0: 零九八第二节，康德同萨德。康德强调，他的批判哲学有双重含义，即使对既有知识的否定性批判，也是对科学知识得以可能的前提的建构性批判。这一点在他的三大批判中都有充分体现。对此，哲学史家们已经说了一遍又一遍，我就不再赘述了。但有一点还是要强调一下，在纯粹理性批判中。康德通过对人类知识范围的考察，最终为理论理性的运用划定了一个界限，即它只适用于现象世界的理论知识，而不能用于把握理念世界的物自体，如心灵、自由、上帝等。比如自由，只要我们在现象领域把自然整体当作认识对象来认识，就必定会陷入自由与必然的二律背反。要解决这个矛盾，就只有从理论理性过渡到实践理性。在人的自由的领域来确立自由和法则的关系，在实践理性批判中，康德将批判的目标直指,指近代功利主义伦理学，指出这种伦理学以快乐、幸福或利益作为判断人的行为的道德标准，其结果只会导致道德相对主义，因为其所谓的道德法则归根到底不过是以自然因果律及人完全是受自然本能支配的自然存在作为基础的经验的法则。是一种把可能的行为实践视作达成可能的愿望的手段的假言命令，而真正的道德行为必须是出自主体的自由意志的行为，是以道德法则本身作为行为的目的的自主行为。就是说，对于主体而言，道德法则之为道德法则，必须是先验的，是一种定言命令，一种应该，并且必须是一种无条件的应该。可以看到。康德对近代伦理学的这个批判是釜底抽薪式的，他把道德法则从经验的可能层面提升到鲜艳的应该层面，看似只是一个认识论的转向，实际是一种本体论的突破。就像拉康所描述的，在康德，隐者住那里采取了决定性的一步。正如我们所说且不得不说的，传统道德关心的是一个人可以做什么，乃是因为那是可能的。在此需要揭示出来的是道德皆已运转的点，那不过就是我们得以辨认出我们的欲望的拓扑学的不可能性。康德实现了这个突破，他认为道德律令关心的不是可以或不可以做什么。一定程度上说，他利用的是实践理性的必然性即义务将断言一种无条件的 rush out 在拉康的理解中。康德把隶属于自然或必然性领域的快感及引起那一快感的对象从伦理领域中排除出去，从律令的层面质疑那些应当被质疑的原则，把伦理学建立在超越了快感原则的东西之上，从而为解决18世纪道德领域的危机提供了根本的基础。可这个基础到底是什么？或者说，康德的道德哲学的本体论突破到底在什么地方？我们知道。那就是实践主体的鲜艳自由，就是说，道德法则作为一种无条件的应该的定言律令，根本上有赖于把实践主体鲜艳的设定为是自由的主体，是不依赖于外在的东西，比如对象的性质、利益的干涉、主体个人的好恶等，而自主的行动的主体。概而言之，自由是道德法则的存在条件。不过，康德所理解的自由不是人可以凭自己的好物任意行动的自由。而是一种超越于经验现象之外的鲜艳的自由，它实际指的是理性主体的一种自律，一种道德法则内化为良知后的自主意志。这意味着，作为道德法则之存在条件的自由，必须假借道德行为的事实来加以认识。就是说，只有道德法则可以让我们认识到自由的概念，只有从主体行为的事实，即它是不是出于主体自律的选择。出发才能判断他的行为是不是真正道德的行为。这 样， 在康德的先验自由的设定 中， 我们似乎看到了一种悖 论： 一方 面， 实践理性的先验自由是道德法则的存在条 件； 可另一方 面， 这一先验的自由又只能经由道德法则而被认识和获得确证。康德自己也意识到了这个悖 论， 可他的解决甚为果决。他认 为， 道德法则之为道德法则。根本在于它的存在是一个理性的事实，是实践理性或自律的主体自觉到的一个事实。也就是说，对纯粹的实践理性而言，道德与自由是合一的。你应该和你能够是一体的。为了说明自由与道德律令的这种悖论性关系，康德在《实践理性批判》中举了两个例子：假定有一个人，他伪称自己有淫欲的禀好，如果有可爱的对象和行淫的机会出现在他面前。这种淫欲就是他完全不能克制的。如果在他遇到这种机会的那所房屋的门前竖起一座脚架，以坐在他宣泄了淫欲之后将他吊在上面之用，这样他是否还不能抑制他的禀好？人们无需费时猜测他将如何作答。但是，倘若问他说，如果他的君主已立刻将他处死相威胁，要他提出伪证以控告一位这个君主想以堂皇的口实处死的正人君子？那么，在这种情形下，他是否认为有可能克服他的贪生之念，而不论这个念头是多么强烈呢？或许他不敢肯定，他会这样做还是不会这样做，但是他必定毫不犹豫的承认，这对于他原是可能的。因此，他就判定，他之所以能够做某事，乃是由于他意识到他应当做这事，并且在自身之中认识到自由。而如无道德法则，自由原本是不会被他认识到的。对于第一种情形，康德的回答很肯定：没有人会为了一夜的淫乐而甘冒被处死的危险。至于第二种情形，康德的回答是：不能排除会有人出于对道德法则的敬重而选择宁可上绞刑架也不做伪证。正如拉康以讥讽的口气说的，康德的回答实在太过天真，是天真的诓骗。康德的天真之处在于，他在第一种情形中忽视了现实中处处可见的一个事实：面对自己心仪久的女人，若是机会来临，总有一些人甘冒被绞死的危险，也要与他一夜销魂。康德的诓骗则在于，他在第二种情形中通过掩盖伦理选择的真正代价——不做伪证就要被处死，而把抽象的道德原则强加在主体身上。换言之，由于道德原则的设定，主体的伦理选择看似更加有理由，而实际上是向你掩盖了这一选择的真正意义。所以，拉康说，在第一种情形中，快感和痛苦都被装在同一个袋子里，任由取舍，因为你在规避风险的同时，也放弃了原乐。在第二种情形中，则只有快感或痛苦。我强调这一点，并非毫无意义。因为这一选择注定会在你身上产生某种更加有理由的效果，可结果对于问题的意义，你可能会受到蒙蔽。拉康认为，在第一种情形中，之所以会出现与康德的回答正好相反的事实，之所以有人做鬼也要做风流鬼，是因为面对自己的欲望对象，主体总是会将它理想化。弗洛伊德称此为对象的高估，拉康则称之为对象升华。并且是对象的过度升华，这实际上就是主体的求原乐意志，不惜以朝向死亡的形式追求过度的兴奋。康德的天真就是因为他没有看到这一点，他只是基于某种现实原则，比如我们因死亡恐惧而采取的自我保护原则，而认定我们为规避风险必定会选择放弃原乐的追求，而事实上任何人都能看到。如果说道德原则在这里确实能发挥某种作用，那恰恰就是它作为所论的原乐的支撑。意思是，正是不准淫人妻女这个道德禁令，让风流成性的主体干冒上脚架的危险来践行其追求原乐的恶的意志。而在第二种情形中，康德之所以是诓骗，同样与原乐有关，只是与第一种情形中原月乃基于对象的生化不同，在这里。原乐是一种倒错的原乐，主体之所以在生与死的选择面前颇费踌躇，根本是因为不准撒谎的道德律令给主体提供了一种倒错的享乐，因为那出自良知的声音让主体确信在无条件的绝对律令的背后隐藏有物的介语，隐藏有对物的享用，道德行为的取向就来自这个介语。当主体想要做伪证以抵抗物的时候，也就是说。当主体处于欲望的位置时，不管那欲望是导错的还是被升华的，正是这个戒遇使得主体犹豫不决。实际上，作证的情景与前面分析过的邻人之爱的情景极其相似。不做伪证的选择就类似于对邻人的无条件的爱。可是，邻人和我一样，都有一种恶的求原乐的意志。主体在道德选择面前的犹豫不决，就与邻人的这个原乐意志有关。其实。康德所描述的第二种选择，更类似于拉康后来在第十一期研讨班所讲的“要钱还是要命”的被迫选择。面对强盗的威胁，主体的选择看似有着某种鲜艳的自由，可这种自由是一种被迫的自由。选择要钱，结果就是人财两空；选择要命，结果就是主体必须失去某个东西。就像康德的“要不要做伪证”的主体选择不做伪证。选择遵从不准撒谎的道德律令，他固然可以获得一种导错的原乐，但他和他的朋友都必定要死。选择做伪证，让自己处在满足自身及他人欲望的位置，他就得面对道德法庭的审判。两种选择都注定主体要沦入痛苦的深渊。可是，康德的道德良知的力量就在于，主体作为自律的主体，他的道德选择只是出于应该的律令。而与主体的欲望无关，主体的善良意志与幸福并无必然联系，但也不是绝对对立。道德律令本质上是内容的空洞，是纯粹普遍的形式，它不关心个体的任何特殊的快乐、欲望或兴趣。为此，康德在确立其道德律令的绝对必然性时，把与现象世界有关的一切作为病态的激情加以排除了。正如阿伦卡祖潘西卡所说。康德所谓的病态，并非正常的对立面。相反，按照康德的理解，我们正常的日常行为多多少少总是病态的。当我们的行动受到某个东西的驱使，或是促使我们向前，或是迫使我们往后时，我们的行为就是病态的。这就是说，康德所讲的病态的对立面不是正常，而是自由、自律这样的东西，是自由意志形式上的决定性。康德所排除的病态，恰是主体对具体对象或欲望的意志；而在拉康看来，这被禁止的对象，恰好就是已然失去的物。正是这个不可能的实在之物，给康德的道德律令提供的基础在。在康德同萨德中，拉康说：“让我们思考一下这个悖论。”